0: Filmofil! Programmet for dig som filer film og ser film til alle dødens tider. All right, all right, nei, all right. Hei. 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 Oh, det var en rar film, ass. Oh, det var en flott film. <laughs> Nej,
1: det, det var en film. Jeg, jeg, jeg synes det er vakkert at han lar seg inspirere Bad Boys 2.
2: Og for meg så elsker jeg trashy nævnt fløksfilm. Du hører på Filmofil på Radio Revolt.
1: Hasta la vista, ja. baby.
0: Endelig har regjeringen løsnet opp litt på mulighetene for å møtes på offentlige steder, og siden radiostudiet vårt offisielt er offentlig, så har vi måttet vente helt til nå med å lage film og chill-innehold til dere der ute, men nå
2: er tiden endelig tilbake. Det er ordentlig godt å være sammen offentlig, ikke måtte drive lusk rundt og møtes i hemmelighet hele tiden. Ja, det er så kjipt det. Møtes sånn mørke
0: bakgater bare for å spille inn radio, sykt upraktisk Og prate om film da Og prate om film Men, Peide
1: dere å møtes på andre måter
0: <laughs> ja, Vi prate hjemme oss bak, bak bygningen her og uh, utveksle DVD-er og sånt Nei, ja. vi, vi har i hvert fall gledet oss stort til å kunne være litt på lufta igjen Og nå skal vi prate om alle filmene vi har sett siden sist, og det er jammen mange Men meg i studio i dag så har jeg på teknikk Jaran jeg har altså med oss vårt nyeste tilskudd Sander Og mitt navn er August Vi har masse solid filmprat på lager For dere i kveld Men først skal vi høre lokal samling Med Valén Så ja Min bra kveld. Hi, this is Brian Hughes I'm the producer of Reanimator
2: and the director of Society and I'm with the Filmophile people and uh, we're all having a great time.
0: Velkommen til til Filmofil som endelig har fått lov til å spille inn Radio 1 etter en lang coronapause. Og apropos coronapause, hvordan har det egentlig gått med dere denne denne tid, Göran?
2: Ja, altså, det, vi var jo siste mann ute med å lage noe som helst før det traff inn, bare for å skryte litt husker, ja, vi, vi ble
0: nesten kastet ut fra studio da, da meldingen om at vi ikke fikk lov til å radio lenger kom, men vi holdt stand og lagde en siste sending.
2: Jeg tror det var du som så flaut sa vi bryter karantene, og det er utsakende eldes bare verre og verre etter. <laughs> ah. um, men jo, det har jo vært mulig til se så mye film. Mm. Jeg har ikke holdt tellinga, men jeg logger jo jævnlig på denne Letterboxd-appen, og jeg tror vi er oppe i mer enn to filmerdagen genom hele denne perioden, <laughs> sånn i snitt. Det, det, til den nysgjerrige litter, hva heter du på Letterboxd? heter Movies. Er, shit <laughs> Så bare å følge der altså det, mm. Der liker jeg å skrive litt Så det har virkelig vært uh, høy, høy pågang på film da Andre ting har skjedd, men det er ikke så spennende For det er film vi prater om mm. Så jeg vil jo si at det har virkelig gjort Mirakeler for vårt min Og den min liste på Netflix og HBO og sånt, Som sier at jeg har hatt masse filmer sånn, kommer sikkert aldri til se dem Jeg har virkelig fått sett mm. noe der da Det har vært et par um, skjulte perler Og noen som virkelig har skuffet også
1: Så <laughs> er yeah. Ja, det har jeg fint. Det. det var jo en ganske grei uh, sjakktrekk fra Netflix å legge ut uh, Tiger King uh, i tide til korontene, så jeg har sett uh, så allt det med en gang. Uh, jeg begynte å se på det, så sluttet jeg ikke se på det til jeg var ferdig med å se på det.
2: Bindet du det en kveld? Ja, jeg.
1: Men jeg er ikke helt sikker, har det kommit ut nye episoder? Jeg har hørt noe om at det skulle komme noen nye episoder.
2: Det har ikke jeg fått med mig i så fall. Men ska jeg være helt ærlig, så Netflix, og det kan vi sikkert prate mer om, for de har jo dominert litt av den siste tida for alle oss tre, tenker jeg. De har jo en veldig sånn merkelig måte å annonsere og distribuere ting på. Den modellen deres er veldig obskur. Jeg skjønner meg ikke helt på den til tider.
1: Nei, Nej det, det er jo også veldig tydelig når du ser gjennom Netflix at de er gode på å promotere sine egne ting og ikke så gode på andre ting. Jeg tror jeg har en screenshot på iPaden hvor i to av de radene så er det bare Netflix-logger. Nei, jeg tenker vi kjører en aldri
0: så liten Jeg hater Netflix-prat etterpå For jeg har kommet til den konklusjonen at Netflix er faktisk nødt til å si opp Fordi jeg hater det så mye
2: Åh, dette blir spennende
0: Ja, men jeg tenker vi tar den diskusjonen Ved en senere anledning Jeg har også sett ganske bra med film Den siste perioden Jeg hade en periode på to uker Hvor kjæresten min var bortreist Og da, da hadde jeg tilsvarende <laughs> snitt Som deg, Aran, på sånn to filmdagen Det var ganske behagelig men ellers så er det den der masteroppgaven som må skrives da på et vis. Uh, masteren, får, vi får liksom ikke fri fra den selv om det er korona, så det har, liksom, det har satt litt demper på, på uh, totalt filmvolum, men, uh, men herregud, jeg har fått mye mer film enn jeg ville gjort ellers. <går> enn du ville, punktet. På. Ja, ja. Uh, Mitt, mitt store prosjekt, som vi sikkert også kommer litt tilbake til på et, senere, en senere prat, er, er å prøve å liksom gjøre et så stort innhug som
2: mulig på IMDb sin topp 250-liste. Ja, du pratet jo med meg om det, og så ble jeg tent på det, og så begynte vi liksom å knive litt om den plassen. <laughs> så det, uh, har vært ganske, det har preget ganske mye.
0: Ja, det er, det er i hvert fall et lite overblikk over ting vi har brydd oss om den siste tida.
2: Så kommer vi vel tilbake til nesten
0: alt etter hvert. Det gjør vi nok. Vi, men før vi gjør det, ska vi høre Henrik Felipe med Skuti eller SCUTI. c jag tror det blir en bra låt, altså. Revolt. <trykning> Ja, her på Filmofil nevnte du at du hadde sett Tiger King i løpet av den korontenen, Sander. Hva, hva er dommen over Tiger
1: King fra din side? For den har jo blitt en real snakkes. Det er jo helt fascinerende. Altså det, 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 er, det er som å se en, en uh, komediedrama om Hillbillies, hvor karakterene er så ekstremt, ekstremt seg selv og de bare overreagerer eh, seg selv altså hva, hva skal man si det de overspiller seg selv eh, og så sitter du der eh, og får et par episoder in og så tänker du jøss, dette her er faktisk noe som har skjedd dette her er ekte
2: ja, jeg, jeg også satte meg ned og så på det for det tok, altså det ble en sånn som gikk ordentlig på folkemunnen altså. det var kjempefasinerende å se hvordan folk responderte til det og som du sier, Sander, det er med hvordan disse, disse karakterene virker som de ikke er ekte. Mm. Jo mer kjent du blir med det, jo mer innser du at de er mer eller mindre alle den samme typen personlighet. Mm. De, de trekkes mot oppmerksomhet, og ja. du får veldig inntrykk av at grunnen til at de driver og har store katter, er ikke bare fordi de elsker store katter, men fordi de innser at det er et slags middel de kan bruke for å få oppmerksomhet selv, og for å kontrollere andre, andre til en Så du blir sittende og liksom ser på alle disse karakterene, og du inser at de alle sammen elsker å være foran kamera. Skjønner du ja. hva jeg mener? Ja,
1: ja, ja. Det, det jo, alle har jo en, en form for et re reality tv-show, eller en, en video-podcast uh, «Hello, all cool cats and kittens» fra en uh, «Big Cat Rescue», «Carol Baskins» mm. og så videre. Det er jo ganske uh, sykt, og jeg tenker liksom rent sånn... Uh, kulturmessig, så tror jeg det har veldig mye å si med at å komme ut i koronatider, at man har lite å gjøre så jeg tror det er mange kreative sjeler som har sett det her og har løpt med det da
0: Men bare sånn for de uinnvidde som ikke enda har sett serien for eksempel meg Hva er, liksom, trekk, hva er, hva er greia?
1: Eh, greia er at eh, i, eh, i USA så er det lov til å ha eh, tigre eh, og store katter, og disse eh, tigerne spesielt, eh, de formerer seg eh, bedre i fangenskap enn det de gjør i det ville, og på den måten så har du den syke statistikken over at det finnes flere tigre i Texas enn det gjør i det ville. Og mm. uh, dette her også Fordi det er en svær uh, dødelig katt Og det er Texas og det område I USA Så tenker, vi, uh, så, uh, tenker folk yes, Det har jeg lyst på uh, Og dermed köper opp dette her Og uh, har lyst til å klappe tigre Og uh, ta bilder med tigre og, så og da er det folk som har funnet en business I dette her da, Og uh, gjerne da tänker at Jo galere jeg er Jo flere folk kommer Og ser uh, mig.
2: For filmskaperne de, de satte på en ut med et prosjekt Og finne ut hvordan dette foregikk som du nevner, mm. Men så virker det som det de har avdekket Disse, disse mm. karakterene Joe Exotic, som den såkalte Tiger King Som i løpet av innspillingen av show Endte opp i fengsel mm. han, han fascinerte de visst nok så mye At showet handler til slutt Veldig lite om tigerne Og veldig mye om menneskene Og da særlig tre, en sånn trekant Det er to eller tre folk som driver Tre veldig forskjellige dyrehager da, Private dyrehager og to av dem driver med avling, og hun ene påstår at hun gjør det for å redde kattene, mm. men hun, er på like, hun lever en like stor som de andre, da. er på en måte mm. Men det jeg har reagert så på med showet, er at ø, jeg blir som var om det gjennom memes, mm. som man som regel blir, og så, og folk var sånn, dette er jo helt lattelig Det ble som en sånn se-å-høre-exposé Det er jo helt sykt at disse menneskene finnes så sykt der Og alle behandler de som de er litt sånn Åh, oh, de er raringer Men de er jo ikke raringer, de er helt forkastelige mennesker Det er noen de verste folkene du noensinne kommer til å møte De bryr seg, altså det er, Han Joe Exotic har et rart De driver og groomer folk mm. Og manipulerer de Og gaslighter de, de har kun Ondsinnede forhold Til alle rundt sig og det er ordentlig, sånn sleske folk, og, 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 så, og så jeg blir jo sittende og ser på det med sånn, litt sånn dårlig smakfascinasjon, fordi de er virkelig skrudde, men det å på en måte feire de på noen som helst måte, synes jeg er ordentlig feil. <laughs> ja,
1: uh, jeg, 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 jeg kan se absolutt kritikken der, og, uh, og det er jo en, en slags sånn dumpster fire TV-greie, hvor det er morsomt å se på det, fordi det uh, det er så jævlig, uh, fordi de uh, er så jævlig mot folk og oppfører seg så uh, jævlig. Det er jo flere uh, situasjoner der de oppfører sig på en helt sånn... Det helt helt fraværende fra uh, virkeligheten. Uh, folk snakker til hverandre på en helt syk måte. Og
2: mm. en litt sånn sett bare til deg, August, er man, det er en periode hvor de intervjuer han som visst nok er opphavet till Scarface karaktären i Brian De Palma Scarface. Eh mm -hmm. uh, och han är en morder mm. och en, en langer och en dopsmugglare och han är den bland de tre mest välreflekterade människorna i detta. Han, 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 han er rolig, han han formulerar sig ordentligt och han klarar att kommunicera vem han är och han er ikke en fyr som miss som liksom manipulerer alle rundt seg konstant mm. og, og det er sånn de folkene her som du sier, de er jo bare en dumpsterfire
1: <laughs> Ja, det, det er helt sjukt med han, uh, han doplangeren, for det er jo han også ser jo hvor gale de han på en måte er med mm. han, han forstår, han sitter der og sier liksom sånn jeg, jeg, jeg skjønner at dette her er galt jeg ser at de her er ga, ikke galt, men gale uh, men, altså se på den uh, tigeren her Mm. Altså, du har jo lyst til ha den og pose med <laughs> den Så han er skikkelig reflektert og ordentlig liksom. Han har ikke mm. illusion
2: om at han ikke er en slem fyr Nei, Nei. Uh, så, så kort oppsmørt Tiger King,
0: er det, er det verdt å se? Er det, ja. er det verdt hypen? Eller det, uh, burde jeg bare drite i det? Det er trash, men det er gøy trash <laughs> ja. Okej, okay. med det skal vi høre Fred Gabriel med Phone 6
2: Hej jeg heter Roar Utaug Og du hører på Filmofil på Radio Revolt
0: För eh, vi hørte Phone 6 av Frede Gabriel Så snakket vi om Tiger King Som er Netflix sitt store Flaggskip nærmest i disse dager Jo, men de det, er sånn de... det, på den det er sånn de selger det uh, Og i den anledningen Så har jeg lyst til å snakke litt om Hvor fælt jeg synes Netflix er For uh, jeg, har, jeg har lenge hatt På en måte mine kvaler med Netflix uh, Det som plager mig allermest med måten Netflix fungerer på. Jeg har vært en trofast Netflix-kunde. Jeg har hatt Netflix siden den det kom ut i
2: 2013. Hista opp nå, kom igjen.
0: <laughs> ja, men jeg har vært en skikkelig trofast kunde. Og de har, de har på måte med tiden blitt gradvis mer og mer løgnaktige overfor meg, jeg føler jeg. Jeg føler de prøver konstant. Og det er så slitsomt som på en som en bevisst filmforbruker O skulle forholde seg til hvordan den distribusjonsplattformen fungerer. Problem nummer 1. De, de prøver å late som at de har et permanent utvalg filmer. De, de jobber veldig hardt med å late som at med en gang en film har kommet dit, så er den der for alltid, selv om alle vet at filmene på Netflix forsvinner. Mm. Men det resulterer i sånne ting som at de nekter å fortelle meg når en film er i ferd med å forsvinne, mm. Jeg vet jo hvilke filmer jeg har lyst til å se, så for mig er det sykt irriterende om å forholde seg til at plutselig kan den være borte uten at, at det har gitt meg noe som helst forvarsel. Og det har blitt verre og verre med tid også, før hadde jeg en «Disse filmene forsvinner i snart i kategori». I tillegg så hadde en uh, funktion i min liste, hvor man kunne se hvilke filmer i ens egen liste som
2: var ferdig med å forsvinne. Men begge de funksjonaliteterne har blitt fjernet.
1: Just, det har jeg ikke fått med meg.
2: Nei, det er jo et bevisst valg fra Netflix. Det er jo ingen tvil om at de... de er, og det er veldig frust jeg ja, hadde Hoop Dreams i watch-listen min i sånn to år Da skal se Hoop Dreams borte
0: Ja, ikke sant mm. eh, En anting ting de gjør Som jeg tror er bevisst Er å gjøre det å få oversikt over katalogen deres Lattelig vanskelig jeg har begynt å bruke tredjepartsløsninger for å finne ut vad som er på Netflix. Ja, Shoutout til Just Shoutout til Just Watch. Just Watch er en fantastisk side som kan la deg få oversikt over alle streamingplattformene og alle de øvrige leverandørene, digitale leverandørene film der ute. Helt fantastisk. Eh, bare slutt å prøve å få oversikt over Netflix på Netflix. <laughs> mm. Gå till Just Watch i for. Det er mye bedre. Men eh, poenget er i hvert fall at eh, når du må bruke tredjebalsløsninger for å finne ut vad som er på tjenesten, mm. så er det dårlig. De prøver måtte bevisst å gjøre det obskurt hva som finnes der, sånn at folk ikke skal merke til det når noen forsvinner. Og, og, ja.
1: Nei, jeg bare tenker, er du imot streamingtjenester, eller er det Netflix? Det er Netflix. I Aha, August,
2: du har ikke HBO Nordic, du vet hvor forferdelig det ja, å brasse på HBO Nordic <laughs> HBO Nordic
0: er også dritt, men de har et annet fokus De fokuserer mer på tv-serier, og akkurat på tv-serier så føler jeg de, ja, det er ganske mulig å få oversikt på HBO Nordic mm. Selv om filmutvalget deres er skikkelig vanskelig å navigere Just Watch er også mye bedre for å håndtere HBO Nordic mm. Men Viaplay Viaplay er faktisk ganske decent
2: Det er en grei user interface uh, ja, De forteller de har, deg ikke de filmer den, som er i ferden ja. å forsvinne mm. Og
0: de uh, lar deg sortere ting på nettsiden deres, du kan sortere etter IMDB-rating, du kan sortere etter sjanger Netflix lar deg sortere etter fire ting Det er eh, alfabetisk, omvendt alfabetisk, kronologisk Og du kan ikke sortere omvendt kronologisk, det vil bli for, 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 for lett Og selvfølgelig anbefalinger for deg Som kommer videre til et nytt problem jeg har med de Som er at jeg hater at de bare prøver å selge sine egne produksjoner Når anbefalt for meg-lista mi inneholder, eller alltid har alle Netflix-produksjonene øverst, og så alle andre produksjoner mm. under, så
2: tar jeg, tror jeg jo ikke på at det er anbefalinger for mig. det er ett promoteringstriks. Husker du når de hadde en stjernerating man kunde forstå og ikke en, eh, en sånn prosentandelsalgoritme som ikke gir noen mening for hvordan man kunde forstå no, match er det de kaller det.
1: Mm. Ja, uh, og tingene er jo at den stjerneanbefalingen uh, de hadde uh, før var jo veldig misvisende og løgnaktig, fordi det var jo ikke bruker det var jo ikke en sammen gjennomsnittlig bruker-reviews det var jo en sammensetning av reviews fra folk som liker disse typer filmer og det var en hel algoritme så sånn at alle filmer hadde høy rating basically.
2: men stjerner, det forstår jeg for det er en skala, men den match-tingen på i det hele tatt, for jeg har så høy match-present med ting jeg ikke vil se på noensinne <laughs> yeah. Til slutt vil jeg bare si det, det som virkelig vippet meg over kanten er at jeg er
0: en stor rulletekst-entusiast. Jeg er fan av å ha rulleteksten gående i bakgrunden, mens jeg bearbeider filmen. Det er, det er filmen. Ja. Uh, de har typisk valt ut fornuftig musik til de følelsene man sitter med etter en sånn film er ferdig. Mm. Men når jeg sitter i senga mi, i motsatt enda rommet, og har ting via HDMI til, til tv om å løpe fra ene enda av rommet det andre for å ja. prøve å, å få en reklame for jævla Tiger King for femte gangen på en uke, så blir på en måte alle følelsene jeg hadde for filmen blir sånn øyeblikkelig om til ja, ja. mot Netflix som strømmeflattform. Ja. Så dette er siste måneden jeg har Netflix, nå har jeg bestemt meg, ska skal jeg avbestille og helst skaffe meg via Play. Via Take Play
1: ja. Jeg har en ting om en streamingplattform Som er Amazon Prime Video mm. Som de har, som er helt sjukt bra De kaller det x ray funktion. Som er hver gang du ser på en film eller en serie Så kan du trykke opp Så kan du se hvilke skuespiller som er med i den scenen Ja, den er litt kul
2: mm.
1: Og du kan også se sånn Hvilken sang er det som spiller nå? X-ray Det er helt sjukt Hvorfor ikke det? Altså, det er jo sannsynligvis noe de har patentert da. Men ja, ja. Pannar Netflix
0: är dåligt. Nu ska vi høre Vegar og Ivar band med Tiger Woods. Fåret
1: program ni bura med både klassé, stil, du hörr på film och fil.
0: Ja, äntligen kan du höra på filmofil igen. Åh, det här så oh, deligt <laughs> Som sagt så har vi fått mye tid til å se på film i det siste, og det har gett oss muligheten til å begi oss ut på noen sånne reale maraton. Du har mm. prøvd deg på et av ditt, Sander.
1: Det har jeg. Jeg har satt meg ned fordi jeg innså at det var veldig lenge siden jeg hadde sett den første Harry Potter filmen, mm. og så når jeg hadde sett den så tänkte, jeg, det er jo lenge siden jeg sett den neste Harry Potter filmen, og når jeg hadde sett den så innså jeg at det er lenge siden jeg har sett alle Harry Potter filmene, så da begynte jeg å se alle. Det er
0: farlig å se Harry Potter 1, altså. Det er en sånn, slippery slope, plutselig har du å Ja,
1: det er det. Uh, så jeg har uh, nå, jeg så den uh, siste part 2 del uh, 6, 7 hva man kalle det? Uh, Harry
0: Potter 8 liker jeg å Ja,
1: Harry Potter 8 uh, Harry så Potter, jeg. som jeg kaller ja. den och jag kände att skulle ta oss selv luften nu på ja. grund av det där. Ja, jag tror kanske det
0: på tiden. Ja. Hvis, hvis vi skulle kaste en onklig väggång göra han kom med en tight kommentar så hade vi hållt i sån 10 minuter.
1: Ja, det er väl kanske rätt. Nej, det är nej, at ska sägas att den uh, jag uh, part 1 är och hur otroligt bra part 2 är. Åh, oh,
0: jeg, jeg er helt motsatt. Er du helt motsatt? Elsker part 1. Litt problemer med part 2.
2: Vi pratet jo nylig om dette, eller for en stund siden blir det nå, ja. i vår topp. 100 film, nei jo topp 100 film fra det siste tiåreliste, som nesten er, ferdig. Mm. er nesten ferdig men da pratet vi om det så du har jo virkelig proklamert inn for kjærlighet for uh, del August Hva er det mm. du hater så stert med den, uh, Sander?
1: Det er jo fordi det er uh, den kjedelige delen av en uh, hver film altså bildet oppen, uten noe som helst pay av noe som helst uh, slag Det er uh, den store reveal og den store Hva skal man si Klimakset Er en stein som flytter på sig Og han som peker en pinne i været
0: Men det er jo ikke poenget med den filmen Poenget med den filmen Er å vise fram eller, eller det jeg elsker med den filmen Er ikke Historien per se Men det er det at den har så god tid Til å være med karakterene For det er ingen andre Harry Potter filmer som har det det er så mye plott i Harry potter som på en måte må presenteres så i løpet av en to timers film så er det kun i Harry Potter uh, 7 at det har tid til å liksom sette seg ned med Harry og Hermine og Ronny og bare være der med de i en period hvor de har det fælt og det synes jeg er fint jeg, jeg, når de er ute på telltur så koser jeg mig selv om alle andre hater det
2: Ron har jo aldrig haft så mycket karaktärsutveckling uh, som här i del 1. Men eh det eller nåt sådär som Carl Sanders skulle svärpa den.
1: Det, <laughs> det jag skulle bara säga si att jag synes att Ringens herre gjorde en mycket bättre eh uh, av denna tingen här gör mig sur och därför är en strain på vårt vänskap än det Harry Potter uh, gör för det är ju det er jo bare den där Hawcroksen som gör Ron sur og så er det det, og så går han, og så kommer han tilbake en litt sånn øh, øh, Deus Ex-makene-aktig, sånn. ja. hvordan fant oss? Nei. Han fulgte hjertet sitt. Han fulgte hjertet ja, han har fulgte, sitt. fulgte hjertet sitt, og det er litt sånn,
0: ja. Men det er jo henta rätt från filmmaterialet. Jag alltså ska ja, vi jämföra ja, ja.
2: Harry Potter med Ringne så tarrar Potter varje gång, det ja, måste vi med det är nog med att mot
0: det störste sci-fi eller nej, det störste fantasy filmverket någonsin har Men uh, en, en ting klartist. som
2: uh, jag tänker på är att det driver de ju pratar om syvern och åttern och liksom de sista de sena reportfilmerna mm. och även om de kan försvaras och kan Uh, også ikke verdsettes. forsvares verdsettes. Så er jo det de svakeste filmene I hele franchisen Alt fra fire og ut er bare skikkelig dålig Filmskaping Så, de, Men det, ok her kommer greia Det er det jeg føler Men ja. jeg har aldri begått Harry Potter-marathon Opplever du at de synker i kvalitet Eller stiger i kvalitet, Sander?
1: Uh, jeg mener at uh, de blir helt annerledes Altså det er vanskelig å si Fordi uh, De første filmene er jo En helt annen sjanger enn det de siste øh, øh, filmene er. De siste filmene er jo en krigsfilm, en dyster, trist krigsfilm, hvor de første er en eventyr skolefilm, mm. øh, hvor øh, det, er liksom, det, det er så vanskelig å, å sammenligne. De, de, jeg skal si at det synker i øh, kvalitet, men det øh, part 8 øh, gjør, eller har part 8 gör. Bra er jo at den bygger på uh, syv-åtte år med uh, character development, litt sånn som uh, uh, Avengers uh, gör i Infinity War og så videre, hvor de hadde vært dårlig hvis uh, du ikke hadde sett uh, de tidligere.
2: Jeg må bare skynde meg seg at vi kan ikke prate om Harry Potter 8 uten å nevne at i slutten av Harry Potter 8, når Voldemort har i sloss i, i Astrologitorene, så, så kunne Voldemort drept Harry Potter med tryllestaven sin, men han velger å bitch-slappe han igjen til etter ganger. Ja, og fantastisk. akkurat det helt fantastisk. Ja.
0: Det er verdt å se Harry Potter bare for den ene sekvensen Hvor Voldemort slipper Harry to ganger Vi må bare få formidlet gleden over det filmklippet til mm. verden mm. Nå skal vi høre en låt jeg er veldig glad i eh, Som er fra en helt annen film enn Harry Potter Nemlig I've Got A Dream fra Tangled Jeg blir alltid motivert til å leve ut drømmene mine Når jeg hører I've Got A Dream fra Tangled Jeg er veldig glad, veldig svak for den låta nå skal vi eh, gå videre fra å prate om et solidt maratonprosjekt, nemlig ditt Se alle Harry Potter-filmen-prosjekt, eh, Sander, over til et prosjekt vi hadde i Aran. For eh, det, det har seg slik at det finnes en god del veldig lange filmer der ute,
2: om det jeg skrev jo en liten sak om det for Radio Revolt nå nylig Så der ligger et par anbefalinger för ganske lange filmer man kan se Men ja. vi så en som var enda lenger <laughs> Det
0: er med ganske god margin den lengste filmen jeg har sett Vi snakker ja. om Claude Landsmanns Shua Den ni timer lange dokumentaren om holocaust
2: ja. Den har jo lenge stått som en av de mest komplette bearbeidingene av holokosten på film. Den er kommet i 85, og den har beholdt den kronen såpass lenge. Den har, den har holdt, beholdt tronen som
0: kanske det ene eh, fullstendig respektable portrettet av holokost. Det, liksom, det, det er ingen som har noen innvendinger mot showa, mens alle andre holokostportretter er det folk som har veldig sterke innvendinger mot.
2: Etter at vi så den, så googlet jeg litt etter innvendinger mot showa. Ja. Og det viser seg at veldig mange... Uh, ergerer sig ikke veldig mange, men det er en stemme der ute da, mm. som ergerer seg over hvordan den er nesten bare fokusert på det jødiske folk og ja. på en måte ignorerer alle de andre demografiene så det er noen som har innvending mot så men det føles veldig riktig at Claude Landsmann som jøde og med støtte fra de israelske folkeminne forbundet eller vandigheter mm. har hovedsakelig bearbeidet den jødiske opplevelsen da. så det er jo ikke uh... ja, men noen er uenige mm. Men de fleste,
0: altså, og selv den innvendingen er jo sånn, ja, de fokuserer mest på jødene men det betyr jo ikke det ikke er en god bearbeidelse av utrydelsen av jødene. Det er det på en måte. Eh, det starter tvert imot nesten. Mm. Men i hvert fall, eh, det er en sånn film jeg hørte om da jeg gikk filmvitenskap første året og var litt sånn, en 9 timer lang dokumentar om holocaust. Så det høres tungt ut. Jeg, ja, og så sjekket jeg IMDb-ratingen, og så var det sånn, oi, 8,5 på IMDb. Mm, den må sikkert være veldig, veldig sånn en film man ska se, men som bare er alt for lang og kjedelig til man gidder.
1: Ja, og at det handler om noe så eh, tråsig og trist som holocaust, gjør jo, eh, dobler jo eh, se-lengden mm. i følelse. Ja.
2: Jeg hadde jo et annet perspektiv tillegg, som er at dette var sikkert veldig viktig i 85, mm. men nå er vi på en måte bombardert med information om holdkosten siden da. Ja. Så vad kan denne tilføye som jeg ikke allerede vet? Og der tok jeg grunn i feil. Mm. Fordi den er så perspektivrik. Den, den, den klad landsmannen, som er mannen som har skapt den, han måtte undersøke dette ved å se på en veldig stor ting, men ved å stille de små spørsmålene. Han har jævnlige intervjuer i løpet av dokumentaren, hvor på han driver og spør sånne veldig enkle logistikkspørsmål til uh, både tidligere fanger og i viss tilfelle tidligere SS-generaler. Mm. Um, hvordan, sånn, hvordan fraktet dere det egentlig? Det er et øyeblikk der som er helt sånn horribelt å tenke på at dette skjedde. Men han spør, han spør en tidligere konsentrasjonsleder. Um, stemmer det at dere utryddet? Nei, det jeg spør er altså, hvordan hvordan fikk dere på en måte 18 000 personer dagen ut av togene og inn i gasskammerene på en måte? Ja, og så svarer han, nei nei, 18 000, det er helt, helt umulig. 12-15 derimot, mm. nå skal du høre. <laughs> ja. Og det er sånn, herregud, det er jo helt, helt sykt. Mm.
0: Og det, det, som, det som overrasket meg nesten aller mest ved den, var hvor utrolig lite kjedelig den var. Jeg hadde trodd at jeg skulle kjede livet av meg På en, på en måte etter den femte timen Men jeg, jeg var skikkelig revet med hele veien For det er noen av de Hele filmen er intervjubasert Det er noen klipp bare av, eller, som er filmet av teamet Som går rundt i konsentrasjonsleirene altså de, Det som er en av de, de besøkt, Eller var en av de i 1985 Ja men utover det så er det liksom bare intervjuer med folk som var involvert enten at de var jøder fanget der eller folk som jobbet der eller å besøke en av ghettoene eller leve i lokalmiljøet. Det er bare intervjuer. Men de er så interessante. Det var noen det var noen øyeblikk der som var sånt dette, dette hvordan fikk de fanget dette på film
2: Ja, og det er også andre øyeblikk som er sånn grunnen til at dokumentar er en filmkunst som er så viktig som historiske dokumenter mm. for det er øyeblikk der som du ikke kunne skapt, gjenskapt på noen annen måte eller, mm. ikke men skapte det helt. tatt du kunne ikke fanget både følelsene og faktene på den måten i en tekst. Nei. Det er et eksempel der hvor han drar til en landsby med en tidligere jødisk fange mm. som overlevde utrydelsen, og han ble holdt fanget i en kirke av tyske tropper Uh, og han ble skutt i hodet, men overlevde ja. mm. Og han har det <laughs> overraskende greit mm. uh, Og de har bare dratt tilbake til denne lille landsbyen Hvor alle på en måte husker at han var der Og så de bare stilt seg på kirketrappa etter søndagsmessen Og så har han på en måte bare begynt å hilse på folk når de kommer ut og denne lille landsbyen, de har ikke det samme perspektivet som hverken han eller landsmann har, så de blir bara stående og prater, ja, ja, så klart husker vi dig. du var han lille gutten som ble marsjert opp og ned i gata, og, og det er helt sykt, og denne flokken blir bare større og større og större. Og så begynner alle å komme med sine egne digressioner om på en helt andre ting, sånn,
0: han ene som snakket om hvordan han hadde møtt en rabbi en gang, så snakket om at dette var dette var jødenes straff for å ha for å ha utlevert Jesus och sånn ting som er skikkelig smakløse i en større kontekst, men så sier så mye om eh, hvordan, hvordan så store deler av befolkningen bare aldri har bearbeidet disse hendelsene. Da. Mm.
2: Mm. Det er et ordentlig sånn digert verk, og det er utrolig godt skapt, mm. veldig precis laget. Bare sånn, for å avslutte
0: seg, jeg oppfordrer folk til å se den og bare si at jeg, det, det er oppriktig har fått noe til å tenke masse på holocaust i ettertid. Jeg har gått rundt, og, gått rundt og tenkt på holocaust masse.
1: Var det en, en oppfordring? No, men
0: det, jeg, det er noe med at ja. vi vet, som, som du sa, Jæran, vi vet så mye om disse hendelsene, men mm. det, det er noe helt annet å ta inn over seg hva det vill si.
2: Mm. Og, Utrede milliarder av mennesker?
0: Mm. Nei, millioner av mennesker. Ja, millioner. Milliarder hadde vært. Det hadde vært enda sjukere. Ja. Men, men men fortsatt, et menneskeliv er en tragedie Og seks millioner menneskeliv er også Seks millioner tragedier Ikke bare en statistikk da Og det er det de klarer å få fram så bra Gjennom å stille disse logistikksspørsmålene Det er rett og slett en film som har fått meg til å tenke masse Og det, det er bra
1: hmm.
0: Nå skal vi høre noe mye hyggeligere Nemlig uh, Gerald Ofori Med Equal Hei, jeg er Agnes Kittelsen Og jeg er Aksel Henning Og det er viktig at uh, dere hører på Filmofil. Filmofil. Velkommen til bak til Filmofil her på Radio Revolt. Vi har eh, i denne karanteneperioden fått sett noen veldig lange filmer. Eh, vi nevnte, eller du har sett hele Harry Potter, eh, mm. Sander. Vi hadde sett eh, en Holocaust, lang holocaust-dokumentar men vi har også sett flere lange filmer. <laughs> ja, For eh, det finnes jo en nettside der ute som heter IMDB, eller Internet Movie Database, og de har en liste av de 250 filmene som har fått høyest rating av deres brukere. Og det er en ganske mysitert liste. Den er morsom å se sig opp på, fordi det er mye rart der. Den er veldig quirky. Ja. Særlig
2: de siste 50 plassene. Blir vel, de siste mye. 50
0: plassene, der er det mye rart. Um, og vi har hatt liksom projekt med å jobbe oss gjennom denne i det siste året. Vi tenkte vi skulle ta et lite dypdykk i en, en subsjanger, nemlig Bollywood-filmene som finnes på lista. Mm. Ja,
2: og den første gang man blad gjennom den lista blir bare på hvor mye indisk film det er så, så går det på en måte et lys opp for deg som er sånn oh ja, Bollywood er jo en av verdens største filmindustrier mm -hmm. men de eksporterer veldig lite av filmene sine egentlig ja. det er ikke det de ikke eksporterer dem for de viser seg i Norge også men det er så mange som ser dem det er ikke der vi er ikke så interesserte i utgangspunktet så man går glipp av veldig mye interessante films som kommer fra India <laughs> Men de Veldig rar altså, film også som kommer ja, fra India Men de er liksom en av verdens største filmindustrier mm. Og de har en helt annen mentalitet For å produsere filmer Som er sånn kjempefascinerende Fordi de har en slags idé om at Alle filmer skal gjerne være den største filmen <laughs> Den ska ha alt Den skal ha kjærlighet, den skal ha drama Den skal ha musikalnummer, den skal ha spenning mm. Så, så de, det sånn, de kan ikke si sånn Dette blir en god for 19 film Det er sånn, hvordan gjør vi denne filmen 4 timer lang? <laughs> Så um, jeg tror den, den, den jeg tenkte at nå har jeg muligheten til å se uh, Bollywood-film, så begynte jeg vel med uh, Lagan, som Lagan. Er, Lagan, som er indisk for skatt. Ja. Mm. <laughs> uh, den er nesten fire timer lang, og handler om en, en, en liten landsby i uh, India, som blir under sånn brittisk uh, styre som blir skattlagt veldig hardt, og så sier de «Dette, jeg synes ikke vi er kult!» Og så sier de ekle, pompøse britene «Da får det vinne over oss i denne cricket-matchen da! Så skal få slippe å skatt!» Og så var det filmen i fire timer. Nei,
1: altså, det er ikke vennskap som er skatten på slutten. Nei, Nei skatten,
2: er, skatten er ris og
1: korn. Ja. Nei.
0: Nei, så de, målet deres er å slippe å betale skatt, um, og uh, for å unngå uh, tredobbeltskatt, så må de vinne i den kronen kriketmatchen. Altså, det, det er jo et skikkelig latterlig plott. Um, og, og det som det det på utvikler sig til, det er at alle disse innbyggerne i denne landsbyen må slå seg sammen. Så den er liksom der, uh, quirky... Sånn Seven Samurai, nesten. <laughs> ja, bare Seven Samurai, but, men det er en komedie, hvor alle de rare folkene i landsbyen må finne eh, hver sin rare ting de kan bidra med til
2: dette krikketlaget. Han ene er litt dum, så han slår bare tromma opp i tempelet, men da er han jo kjempesterk så og slår ballen kjempelangt. Han ene, og dette er noe av det kuleste med det, han ene er en krøpling og lavere kaste, så men han har en ødelagt arm, men det betyr at han kaster skruballer. Så, så men det skaper altså en konflikt som er løst i løpet av fem minutter, hvor, de, hvor alle de andre er sånn, vi spiller ikke sport med en lavere kastefyr, og så sier, sier Amir Khan, hovedråd i Naver og indisk megasterne mm. uh, Forstår dere ikke? Dere behandler noe som britene behandler oss og så angrer alle seg sånn <trykker> 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 og, så er, og så er diskriminering løst ja. Faen, jeg hadde ikke mm. tänkt på det på den
0: måten ass. Nei og, og, og det må også nevnes at hovedpersonen denne, denne fyren spilt av Amir Khan er ikke involvert i et trekantdrama, men to trekantdramar. Det er mer som en 4 og en halvkant. Fire og en halvkant drama. Det er... Det er to damer som er interessert i han, og to menn som er interessert i dama han er interessert i.
2: Det er veldig, yeah. veldig mye jobb. <laughs> uh, Men det jeg likte med den, fordi det er et periodedrama, er at den har, det føltes veldig korrekt med mus, de fargerike musikalnummerne. Ja. Tidligere så har jeg sett sånn, uh, «Like Stars on Earth» og, og Dangal som er mer sånn kontemporære filmer. Og der er ikke alltid musikalbitene like motivert. <laughs> ja, det var bare litt sånn «Nå vi ha en låt, så vi kan ja. selge noen singler» men der føltes det veldig riktig med stor musikalnummer, og det er veldig gøy. Mm. Jeg koser meg med musikalnummerne for første gang. Vi må også nærme at vi har sett
0: to andre store Bollywood-filmer, eller du kan eh, først nærme at vi har sett And Had Hon.
2: And Had Hon, det var litt vanskelig å finne med sånn det, 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 det betyr noe sånn som den blinde pianisten, og det handler om en pianist som er blind. Men han er ikke blind, han bare later som han er blind, for, fordi han tror det er slags eksperiment for mm. å bli en bedre kunstner. Mm. Og så... På grunn av det så får han en del sympati, så får han en sidekick hvor han spiller piano om kvelden, og så er det en dame som synes han er kjekk og sånn, ikke sant? Men så blir han invitert til å spille for en indisk film, gammel filmstjerne, og når han kommer dit så er filmstjernen død, men kona hans tror jo han er blind, så hun prøver å dekke over mordet. Og dette byr på forviklinger, og, og, og,
1: og, og segneproblemer
2: og dilemmaer, men... Det blir bare mørkere og mørkere og rarere, derfor er plutselig så er vi inne i organsmugling, og altså, filmen tar virkelig av, og den også har sånn, en liten sånn sosial samfunnskommentar mm. på snerten der, som jeg synes Bollywood-filmer er ganske gode på den siste vi også må nevne, som jeg også har sett,
0: er, nemlig, er Drishyam, <laughs> som, som jeg egentlig hadde ganske gøy med, men som du hatet. Premisset er, en fyr har sett latterlig mye på film. Han har sett så mye på film. Han sluttet han kan... sånn på
2: skolen i 4. klasse,
1: ja, relaterbart.
0: At han, kan, at han kan alle triksene i, eh, fra alle politifilmene. Så, når datteren hans eh, blir utpresset och ender opp med å begå ett mord, så vet han akkurat hva han skal gjøre for å dekke over dette moren fra politiet eh, Problemet er at moren til denne gutten som blir drept, viser seg å være sjefen for det lokale eller for politiet i regionen så det blir stor etterforst eh, De er i hvert fall ganske brutale så det blir en stor eh, det blir en sånn katt og muslek mellom hudama som er, eh, som, er så, som skjønner alle triksene hans men han som har gjort triksene så bra at de ikke klarer å ta ham på det likevel eh, Det er en skikkelig smakeløs film Det er en skikkelig smakeløs film, jeg likte den på litt sånn Michael Bay-måte For det, sånn, det er smakeløst og teit Men på en måte konstant underholdende likevel Jeg mm. hadde det så gøy med drisje igjen <laughs> ah, det... Vi har i hvert fall klart å finne litt glede, glede i disse Bollywood-filmene Selv vi har delt meninger om det. Det
2: er en skikkelig spennende industri Jeg vil ja. anbefale folk å prøve å bli litt, litt mer bevisst For det er, det er ganske gøy å se en Bollywood-film en gang i blant ja.
0: Nå skal vi høre Frank Ocean med Dare April Akustisk versjon Etter det ska vi prata mer om film vi har sett i det siste Revolt, revolt. Velkommen til bake till filmofil. Her snackar vi for, har vi fortsan en liten sån corona uh, special där vi snackar om alle ting. Come
2: back korona special, Ja,
0: korona-comeback-spesial, hvor vi snakker om alle tingene vi har sett under lockdown-perioden mm. Og du hadde
1: også tatt et gjensyn med noe gammelt Disney, Sander Det er sant, jeg så en av mine favoritfilmer fra uh, gammelt uh, En film jeg uh, så uh, radig mye av uh, når jeg hadde den på VHS uh, Og det er A Goofy Movie uh, Eller en
2: langbeint film En langbeint snark. film,
1: uh, ja jeg så den jo da på engelsk, eh, hvor alt var bedre, unntatt en sang, som jeg satt, eh, liksom, jeg vil si, kanskje eh, 15 år senere og sang den norske teksten til. Eh, som jeg ikke har hørt på eveter, men jeg kunde eh, litt av den norske teksten.
0: Hva, hva er plotte i en langbeint
1: film Ok, nå skulle du høre For uh, uh, Sønnen til langbein Max
0: jeg, Det eneste jeg husker, jeg,
1: jeg, det, eneste jeg husker
0: filmen, eller det eneste jeg ved om denne filmen Er det som kom frem i traileren Som gikk på alle vhs min i barndommen Så liksom, jeg husker på en måte at Max var en karakter Og at de kjørte rundt i en høy bil og sånt, Men ja. det er, det er liksom, stort sett
1: De detaljene som sitter igjen Men det er en overraskende hygglig och koselig far og sønn film. Så mm. tingen er att uh, Max er glad i en uh, dame. Uh, og han gjør allt for å imponere henne. Där er en kjempeskjent uh, uh, artist som heter Powerline som er veldig lite skjult at ska være Michael Jackson. Eh mm -hmm. uh, så han håller uh, ett show på uh, ett uh, guerrilla show alltså han har gett lov att hålla detta showet på en skolesamling Og kommer då i trubbel. Uh, dette får då mm -hmm. långbein höre eh uh, från rektor som helt ironiskt säger att uh, på grund av detta här så kan henne att Max ända upp i den elektriske stolen. <laughs> som er noe helt ekstremt å si til en forelder av en sønn som har gjort en feil ting. Rektorene på skolen, de er litt overdramatiske altså. ja, ja. så. Eh, dette gjør jo at at Langbein blir redd for at han driver og holder på å skal gå inn i gangstermiljøer og sånn. Det er veldig mye spesielt i tankegangen der. Så han bestemmer seg for at han skal gjøre det han gjorde med sin far, altså Langbein sin far, det er å dra på fisketur over USA. Så de reiser da fra på roadtrip gjennom USA. Uh, og uh, hva er det, mye er det, bonding og, og uh, konflikter mellom de to da
2: mm. Jeg mener, jeg husker det er en stund siden så den, men jeg så par ganger i barndommen selv, mm. dette er jo fra den æran i Disney hvor de begynte å lage filmer og så var det den at de kunne bære altså små animerte programmer på Disney Channel i tillegg mm. så dette, dette filmen uh, resulterte i spin-off showet Langbein og Sønn for eksempel ja. uh, men, så det var en litt sån interessant periode for Disney-produksjon og da gikk jo den også jevnlig på Disney Channel i hvert fall sånn jeg så den mm. uh, men, men jeg mener at det liksom er noen spenningssekvenser i den men det er ikke de bitene jeg husker for som du nevner så det jeg husker best er og dette tenkte jeg på når du pratet om det nå hvor utrolig mye dybde det gir en karakter som langbein. Ja. Han er en alenefar, det er gjort en del av en alenefar i denne filmen, og det har på en måte beholdt det at han er en kjeitet og dustet til fyr, men det er litt sånn, hvordan er det å ha langbein som far? Ja. Skjønner du? Og så ta filmen det bittelighet på allvåret. Og det, det,
1: det skaper litt godt drama, altså. Ja, men det gjør det, og det er Ærlig, jeg ble litt våt i øynene når, når de sitter der på, på taket av bilen som det, flyter nedover en elv, ja, fordi det er Disney animert, Men, og driver og bonder og har en sånn liten far-og-sønnsang. Så satt jeg med litt sånne tårer i øynene. Det var jo sånn, et fint øyeblikk. Kanskje langbein og sønnen er klare for å gjennomdages?
0: Mm. Jeg må jo ærlig innrømme at det, det hørte ut som en mye mer jordnær film Enn det den traileren på mine gamle VHS-er det som
1: Ja, det, og det, det er jo på en måte Denne Goof group, group er jo en Directive VHS i USA mm. Den var jo ikke satset på i USA i det hele tatt Så derfor tror jeg den fikk litt mer frie tøyler mm. Hvor det ikke var liksom de store, store Disney-filmene hvor det er liksom en stor big bad evil, men dette her er jo en karakterfilm. Dette her er jo to, to familiemedlemmer som finner tonen igjen, som er, som er ofte subplott i Disney, men ja. her er det hovedplottet.
2: Ja. Den er så en musikalsekvens som ligner på åpningssekvensen til La La Land. Ja, ja
1: det, er, det er den som gikk for at La La Land kunne løpe. Hahaha Sånn. Du hørte på Filmofil først
0: La La Land hadde aldrig skjedd uten en langbeint film Det er riktig Men nå skal vi høre en låt her på Radio Revolt Vi skal høre Kari Få med Look at That Hej det her er Dag-Jan Haugru Jeg heter Torbjørn Har Og jeg heter Yngve Seter Jeg heter Jan Gunnar Reise
1: Og du hører på Filmofil Hei!
0: Vi er tilbake igjen og har sett enda flere filmer For eh, i lockdown så har man plutselig tid til å se sig gjennom IMDb sin Top 250 Som har vært en gjennomgå et gjennomgående tema denne sendingen Men det er gøy å snakke om, så vi fortsetter eh, Og jeg har virkelig liksom fått gjort ett solid innhug der altså. Jeg har sett sånn, opp, sånn rundt ti filmer fra lista og ting som vaker rundt liksom nederste, rundt 250. plass. Um, en film som på en måte, jeg har vært sånn skammet meg litt over at jeg aldri har sett, som jeg endelig har fått uh, komme meg gjennom nå, det var Rocky. Jeg så både Rocky og Raging Bull For første gang nå yes. De to store boksefilmene, de to ja, ja. Store boksefilmene. Ja, Du hadde jo fått en stor, stor box med dviderer fra onkeren din ja. Og i den boksen Så lå det en sånn double feature Med Rocky og Raging Bull Som jeg begge to har fra før Så du kunne bare få ta den Ja, og det, den, den stakk jeg med Og det var, de, var, de var gode bare Å ha fått unna
2: Men da er det store spørsmålet ja. Hvilken likte du best? Eh...
0: Um, Ok, så här er greia uh, Raging Bull uh, Er en på en måte Det er objektivt sett mye høyere filmkunst Enn det Rocky er uh, De beste sekvensene om Raging Bull De boksesekvensene og den slutsekvensen Den er i fengsel og sånn Veldig, veldig bra Men den karakteren Den, uh, den skor i karakteren Som er han fyren som bare er en irriterende Italiensk dust Han, er, han bryr meg veldig lite om Særlig i hvert fall at sett
2: The Irishman nylig og Jag Jekyll i en måte er jo en ekte person, da, så jeg vet ikke hvor mye det Scorsese sin feil.
0: Nej, men det, det føles veldig som en sånn
2: standard Scorsese-De
0: Niro-karakter. Mm. Og, og den, den, det å være han der eh, oppillende familiefaren som behandler alle rundt seg som dritt, det är noe jeg kan relatere veldig lite til. Så jeg, jeg kjenner jeg engasjerer meg ikke i det i det hele tatt. Og når det er på en 70% av filmen, så blir det litt sånn, ja, det, det, det var litt kjedelig um, mens Rocky er jo det, det er ingen scene der som er kunst
2: men det var, den, den fungerer på en måte veldig på sine premisser Jeg vet ikke om jeg enig at det ikke er noen øyeblikk Rocky som er kunst det ikoniske trappesottet ja. er sånn både teknisk innovativt, den er en av de første brukende av Steadicam Rig eh någon synne. det det handlar om en, måte, en det, det skapar en känsla Det ska det skapar det ikonisk bild. Mm. Jag är den montagen har blivit väldigt känd, men jag tror synen var
0: så känd så en liten lite impact på mig där så det för att sett akkurat de bilderna evigt
1: många gånger. Ja, för det där är det jag skulle säga si, att hvis jag skall ha en presentation en gång om eh uh, montage så är det ju det en man drar fram. Mm. Eh, både fordi borde fördi den knyter samman de två huvudpunkterna eh, vid en montagesekvens är ju musik Og eh, bilder Og de går väldigt gott samman. Det er ju då och det bygger sig upp förli han bygger sig upp det är ju se jag vill si, vil si det konst.
0: Mm. Ja, jeg, jeg vet inte om jag är helt enig där. Jag syns att det är underhållning. Men det, det er kanskje det som overrasket meg litt med den, hvor mye, måte, hvor mye, eller hvor mye mindre film det var enn jeg hadde trodd. Jeg hadde trodd at Rocky skulle være en stor film, for det er den følelsen du får fra denne montasjen. Men det er egentlig en liten film om en fyr som på en måte, det har gått dårlig med her i livet.
2: Blev du overrasket over at han ikke vant kampen på slutten? Nej Nej det ble ikke det? Han har kanskje nei. fått til det.
0: Mm, nei, men det var noe med det føltes som... Er, 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 han er veldig på at det er hans, og han oppnår det målet som er et veldig ydmygt mål da på en Ja, måte. men
2: jeg forventet en måte at Ego til Stallone skulle skulle slå en i høyre på slutten først, jeg så den først lenge siden men det er bare sånn, jeg var vant til at amerikanske filmer endte med at helten fikk alt da ja. var det sånn, <laughs> I love you I love you <laughs> Seieren følte seg veldig som ett kompromiss måte det var sånn, ja. han, han fikk målet sitt som du ser. Mm. men han, han han vant ikke så mye mer enn det Ja, ja eh, så jeg, har, jeg har veldig mye sympati for Rocky Den Jeg synes
0: ikke det er en film som er hjemme på IMDb Top 200 Eller jeg synes ikke det er en av de 250 beste filmene som er laget Men den hade helt klart skjarm eh, På en annen måte enn Raging Bull hadde Så på en måte Raging Bull eh, objektivt mye bedre Men Rocky subjektivt bedre
2: Hvem ville vunnet din boksekamp Mellom Rocky og, og, og uh, Robert og Niro De har jo samme strategi da
1: mm. Nå? Nå? <laughs> Så tror jeg at uh, Stallone uh, Klarer å slå De Niro
0: Det tror jeg også
2: Ingen av dere så grudge match Filmen hvor Stallone og De Niro Vokset mot, mot hverandre Som kom i sånn til 2014 Nei, Nei. har den på sånn å se Men jeg har aldri orket å se den Det <laughs> yes.
0: Skjønner jeg godt Det hørtes ut som en skikkelig seisk film <laughs> ja, ja, men De har, det, Jeg, jeg likte jo stedet. Escape Plan Stallone vs. Svartsnegger film Så jeg hadde sikkert ikke likt boksekamp Mellom De
1: Niro og Stallone heller Men De Niro er jo skikkelig Ordentlig dårlig slåss
2: <laughs> Det, det altså, i
1: The Irishman <laughs> Ja, i The Irishman Så er det jo helt ekstremt Det er som å se liksom, Faren min prøve å slå en flue mm.
2: Men når han gjorde Reging Ball så ble han tilbudt proffet uh, alltså boxer som proff. Fördian metodikta av boxning så sjukt takt vart att han blev en proff. Ja. Så han kan boxa.
0: Säger någon vad man kan oppnå med gott skuespel. Men då ska vi høre en låt. Jag har en stor stor softspot för, nämligen Bonnie Ems Rasbotin och efterpå ska vi snacka lite mer om hur den coronakrisen har påverkat filmbranschen, lite mindre subjektivt og lite mer objektivt. Men ja, godställe. Velkommen tilbake til Filmofil, første programmet tilbake igjen på lufta etter, etter at vi fikk lov til bruke radiostudio igjen. Mm. Vi skal nå diskutere litt den denne lockdownen har påvirket film som medium i grunnen, mm. for det har helt klart skjedd noen endringer i det siste Altså, en ting er jo at det er veldig mange produksjoner som har blitt avlyst eller satt på vent.
2: Mm, plutselig står det masse folk som jobber i filmbransjen, tv-bransjen, mm. kanskje uten jobb. Mm.
0: Og en annen ting er at kinoene sliter, og en annen ting er at folk begynner å strømme som et helvete. Jeg tenker vi kan begynne litt med snakke om snakke eller filmproduktion specifikt. For det er en del filmer som har fått utsatt uh, lansering og lignende. Jeg hadde du noe du skulle sende, Sander?
1: Nei, det er jo bare... Jeg uh, er jo med i någon uh, grupper uh, på Facebook for uh, uh, filmskapere, uh, og sånn. Hvor uh, du har veldig mange lavere, uh, altså hva, hva heter det, bulk crew medlemmer da. Mm. Sånn uh, hva heter det, lydteknikere og, ja, og så videre. Gaffere, ja, gaffere, alle de nettopp. folka. Mm. de er jo helt på barbakke. De har jo mm ingenting uh, å gjøre og ingen, uh, USA er jo helt elendig på uh, arbeidslødighet og så videre, i hvert fall de freelancere som mm. filmindustrien uh, har utnyttet av uh, ganske uh, kraftig, og det er jo ingen unions og alt sånt så det er jo mange som er vocal der uh, på nettet over uh, ja, at uh, det går dårlig da
2: ja, Jeg tror egentlig man vil bli sjokkert over hvor få Altså, for filmindustrien er stor, men hvor mm. få av de spillerne i filmindustrien som faktisk har øtrygge faste jobber, skjønner hva jeg mener, sånn skuespillere er jo, altså stjerner og de er jo ganske safe, men de som måtte lager filmen, alle de små tannhjulene som må være der for at en, film skal, en stor studiefilm skal bli lagd, de, de som driver med sånne spesiale effekter og, mm. og lyssetting og lyd, ja.
1: Hår og sminke, mm -hmm. for exempel. de er ofte freelance som bare blir leid inn Mm. Uh, og sitter nå på helt bare bakke Og ikke kan få gjort noe som helst mm.
0: Akkurat VFX-folka er jo Ofte de som kan Eller er jo fort folk som kan gjøre ting Også i ja. denne perioden mm. uh, Særlig uh, 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 Det at en del filmer får utsatt release Er jo fort
1: bare bra for dem uh, yeah. Det er jo mange memes ute på nettet Og over klippere Som nå sier at Åja, oh, hadde vi låt lå gå ut før Hva? <laughs> uh,
2: for det den
1: kjente tingen at uh, klippere uh, ikke ser sola ja. mm. um, Men det er nå en gang att sånn
0: at uh, Det er veldig mange i filmbransjen som også jobber veldig tett på folk De, Som dere nevnte, make-up folk får jo ikke jobbe nå uh, Hårstylister, eller ikke en gang vanlige frisører får jobbe Og en stor filmproduksjon, det er jo ikke jeg snakker om mm. Noe konkret som har skjedd er jo at um,
2: for eksempel James Bond har fått utsatt premiere. Dette har jo vært litt interessant, for det har skjedd måte, to ting. Mm. Dis st studier har begynt ta noen av småfilmene sine, de mindre filmene, typ Troll 2 World Tour. En animasjon mer til barnefilmen. Nå sluppet mm. de på sånn direkte til streaming i stedet, eller du kan på måte, begynne å kjøpe og leide i Bytunes, den en ting. Så ja. de får på en måte ikke kinopremiere lenger. Mens alle de store filmene, blockbuster -filmene, har nå begynt å bli skyvet og utsatt med hele år. James Bond, Mulan, nesten alt av Marvel-filmene. Så mange at du liksom mister litt oversikten etter hvert. Mm. Og, og det er på en måte... Det, alle disse store filmene blir jo bare sjøvet lenger og lenger ut. Men studioene er fortsatt... Det virker som det er veldig overbevist om at pengene fortsatt ligger i kinoen. Mm, mm. Fordi de velger jo ikke å slippe dem på, på nett Men heller vil ha dem i kinoen De måtte kjempe veldig hardt For å, å sørge for at de får kino ja, Jeg vet ikke Det, jeg, det viser hvertfall de, de er en slags indikasjon om at studioene har, Kanskje har en plan
0: Det er jo lov å håpe på i hvert fall mm. Men det tyder jo også på at en god del Av filmarbeiderne kommer til å stå veldig På bar bakke i mellomtida Og det er jo også skummelt ja. uh, Men tanke på liksom hvor mye filmindustri som kommer til å være igjen
1: Når perioden når, når denne perioden er over ja, fordi det er jo med å, å utsette premierer og sånn, eh, det legger jo opp en plan på at kinoene er der når de kommer. Ja, det var det da. Som eh, jeg har tänkt på er jo distriktkinoene som mm. eh, sannsynligvis ikke hadde nok besøkende når det ikke var korona. Eh, sliter nå veldig sannsynligvis. Eh, kommer det... Kommer det til å være noen distriktskinor når vi er ferdige med denne koronaen? Det er veldig vanskelig å si.
0: Jeg håper virkelig de klarer å få støttet kinoene nok i denne perioden, i hvert fall i Norge, til at de holder seg på beina. Mm. Og med det håpet så skal vi høre combos med Mad Beef. Hej, mitt navn er Atle Antonsen. Du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet er ferdig. Men programmet er ikke ferdig Enda, vi har fortsatt mer å si om det å se på film når det er Corona eh, Og til vanlig også, egentlig. Og til vanlig også, egentlig. Eh, Sander måtte dessverre forlate oss, men eh, i hvert fall inntil videre. Han kommer tilbake neste uke. Det er ikke sånn at han døde underveis i sendinga.
2: Nei, han er frisk og rask fortsatt. Ja.
0: Eh, men vi skal ta oss i land i Aran. Eh, vi vi skulle snakke litt om, på en måte, hvordan velge vilken film du skal se? For vi nevnte jo en ting som er å bare gå for de lange filmene, nå som man har muligheten.
2: Nytte anledningen, og sånn som vi gjorde, vi glemte jo å nevne at Shoah Holocaust-dokumentaren er på Sight Sound sin topp 250-liste, som er sånn, mm. nå er det på tide å se noen av klassikerne jeg har gått glipp av på en måte, begynner å lete litt etter de filmene som du må vel se. ja. Men det finnes andre strategier der, strategier det der, andre der strategier
0: ute, der ute. Eh, Det jeg har gjort en del av i det siste Er at jeg har en ganske stor samling med DVD'er Som jeg ikke da... har Den er ikke like stor som din Vi skal ikke ta en, Dette er ikke en konkurranse Poenget er det jeg har sånn rundt 70 DVD'er hjemme Jeg ikke har ikke sett Eller 70 DVD og Blu-rays um, Så og Jeg har liksom hatt som mål Å gjøre et lite innhugg i det som min strategi har vært Å gå på random Men så er Det er litt vanskelig for oss at det 70 filmer på en gang det hva, er det,
2: hva er det de sier at etter sånn tolv alternativer eller åtte eller noe, så, så blir menneskehjernen sliten? Jeg, jeg tror det er enda lavere, egentlig. Ja. Du blir lykkeligst hvis du bare har sånn tre alternativer. Jeg tror jeg så det.
0: Da, da blir du mest fornøyd. Um, men, men så det har jeg tatt til mig. Uh, og jeg velger, går inn på blantomt og tre tilfeldige filmer fra lista mig.
2: Så du setter grensesnitt 1 til 70? Ja. Og så bare klikker du på velg tre tilfeldige tal? Ja. Og så teller jeg meg frem til film, de tre filmer jag ska ha. Så velger... ser du på står der, 1, 2, 3, det er akkurat fyr. sånn jeg står
0: i Æren um, for jeg må jo hoppe over alle de
2: filmer jeg har sett før også det, det, ja. det, det, er en, det er en hel process. lager du ikke en stabil med filmer du ikke har sett som sånn som jeg har, en sånn usett stabil og så står allt det andre i hylla, men det som ikke har sett enda det får ikke å gå inn i hylla før det er sett den strategin har jeg aldri hatt jeg har bare alt sortert
0: alfabetisk poenget er i hvert fall at jeg finner fram tre av disse filmene og så velger jeg den jeg har mest lyst til å se av de tre og det har gjort jeg har endt opp med å se et par sånne filmer som jeg har hatt lenge, og tenkt sånn, den burde jeg ha sett en gang. For eksempel, Off God and Men. Ja. En sånn fransk uh, produksjon fra 2009,
2: eller noe sånt. Ja, 2009, ja. Det de munkene uh, ja, som men, forsvant, uh, ble kittnet på og ble borte. ja. Det er sånn. en rar film, fordi du ser hele filmen, og så på slutten så er det sånn, forresten, det er en sann historie, men du, det er ingen som kan forvente at du vet det er en sann historie. Nei, det var litt, man ble, jeg ble
0: litt satt ut av det. Um, det men for meg så var det mest interessant, som var en sånn meddisasjon over tro. Jeg synes jo det er spennende. Um, men i hvert fall, det jeg pleier å gjøre etter det, er å gå over til Uh, for jeg, ofte, jeg har kjørt to filmer per kveld ofte double, double feature er på en måte en
2: slålig ja. formel
0: Ja, og greier er at utvalget av DVD-ene mine er mer, Det er litt mer høy, uh, høy kvalitet da. Mens på Netflix er det litt mer sånn dritt I Netflix-listaen er det mye rart Jeg har jo yttret mitt hat mot Netflix allerede Men uh, det er å velge tre filmer derfra Og så velge ut den jeg har mest lyst til se Som en film nummer to det er også ganske fint. Da fikk jeg sett Dolomite is my name. Og i oh, yeah.
2: filmen om Rudy Ray Moore, mannen bak
0: karakteren Dolomite. Ja. Og også Upgrade. Ja. Upgrade var fet Den er verdt å sjekke ut Jeg
2: sitter og skriver en, en, en nettsak nå Om hvor mye jeg liker Upgrade Jeg eh, <laughs> synes Upgrade
0: er kjempegod <laughs> Ja, det var, var, var god sci-fi Lavburdsjet sci-fi vel å merke Ja, men, men action-sekvensene var kreative mm. Mye mer kreative enn noe jeg sett fra Marvel det Ja,
2: og så er det noe med fysikaliteten til hovedrollinnhaver ja. Han må på en måte spille en person som har fått kroppen sin overtatt av en AI ja, Så han, alle kapsen har sånn veldig rar, veldig rar fysikalitet Det er kjempekult mm. Uh, men jeg også har også slapstick, Nei, slapstick. <laughs> double feature formatet mm. Men jeg er, jeg er litt mer glad i søppel dig. deg mm. Så jeg jakter jo aktivt på restaureringer sånn. Jeg kjøpte en stor hermed Dario Argento-filmer nylig <laughs> Lucio Fulci-filmer Så uh, jeg har blant annet hatt uh, Before Midnight fullt av tenebre Av hverken double feature, <laughs> ser jeg uh, mm. Den typen ting Og det... Det funker veldig bra altså, å se en litt sånn Høykonseptsfilm fullt av noe som bare er Litt sånn, trenger ikke med på Det er bare ting som skjer
0: Vi har jo kjørt to av de filmkveldene selv, eller sammen også uh, Det gjør vi Du hadde fått akke Yi på Blu-ray
2: Edvard Yangs uh, nesten trettimme lange <laughs> Tavanesiske
0: familiedrama Jeg, jeg begynner å kjenne at denne sendingen Blir for spesielt interesserte Altså <laughs>
2: Men vi kan jo bare hilse og si at hvis noen lurte, så er Gigi veldig god. Den väldigt väldigt bra. Men den vi så på var heavy metal kultklassikeren fra 80... Voksen
0: animasjonskultklassikeren som bara handlet om å liksom vise frem nok pupper og blod, og så satset de på at publikum skulle være
2: fornøyd med det. Ja. Den, var, den var ordentlig dritt. <laughs> den hadde en god idé. De to første vignettene, for det er en ja. ontologifilm, er sånn... Disse sånn pulp-historier, det er ganske teit, for den var veldig sånn åpen om at... Uh, den denne pupper-og-blodgreia er litt barnslig. Ja. Men så gradvis så ble den mer og mer forelsket i sin egen vits. Ja. Og så glemte den at den ikke skulle ta sig selv på alvor. Ja. Og så siste vi er bare pupp. Det, pup. Det er bare lett gleder. Ordentlig kjedelig. Men,
0: men jo, så prøvde vi, også, prøvde vi oss også på uh, A Woman Under the Influence. Uh, amerikansk indie-drama fra 70-tallet. Yeah. Uh, om en psykisk syk dame som har et vanskelig
2: forhold til familien sin. Jeg ble uh, sitt nå, vi så den, den er to og en halv time, ja. og det er på en måte bare ren skuespilleprestasjon hele veien.
0: Det var så rent skuespill, at det, det var helt
2: sjukt. Og det er sånn ordentlig rått, og, og hun er så sårbar, hovedrollen av hveren. Mm. Um, Jessica Lange? Nei. No, nei det Gina Rowland heter hun. Roland, det det. Uh, men jeg var sånn, hvor mye av dette improv, så jeg leste etterpå, og overraskende mye av det er skriptet. Mm. Nesten alt utrolig solid skript. Det, det, var, det var veldig imponerende. Og veldig imponerende prestasjon, for det er sånn, det er jo Spennende fra liksom, høydene til lave, de lave punktene Er ordentlig intense altså.
0: Det vi fulgte den opp med var i hvert fall Overlord
2: Nazi zombies
0: <laughs> Den hadde et fantastisk quote Som var en fyr har blitt eh, nazi eh, Sønnen blitt,
2: til Kurt Russell
0: Ja, han har fått i seg, sånn, eh, fått i seg en spreite Som gjør at han har blitt en udødelig zombie Så spør, spør en de udødelige nazi-zombiene sånn, How does it feel to be a part of the, eh, thousand, -year the, the thousand year Reich <laughs> Så svarer han Not so fucking great Og så altså, løfter han seg av det speedet Det er det som er så bra ja, ja, Nei, det var, det var etter at han hadde hengt ah, ja. på kroken ja, Han hadde også blitt på en krok etter brystkassa Så løfter han seg av kroken och sprøyter seg, st seg selv Og ble en del av The Thousand Year Reich Det var flotte greier Det var ordentlig tight, men jeg lite meg
2: Litt, litt uh, treg i åpningssekvensen God, mm. god sjangerfilmskaping Men på en ja. måte bare sånn å, Det en krigsfilm, alle karakterene er litt kjedelige mm. Men så siste akt sparket hardt altså. ja. Det var gøy
0: der var i hvert fall strategi for å se på film for tida uh, Nå skal vi høre Louis uh, Barkalov and Rocky med Django fra filmet Django Unchained Filmofil Jeg er ikke filmofil som nämnt så har vi begge haft et projekt med att jobba oss igenom IMDb sin topp 250-lista. Hur långt är du? Jag är väl på, 14 filmer igen tror jag. Jag har 19 filmer. Eller jag ja, eller 19 filmer igen avhänger av vilken dag där. <laughs> ja, av om Giraffi eller uh, Swedes We the People uh, ligger inne på 250. plats eller ja. ikke. Akkurat nå tror jeg det er jeg sjekket i dag til da var det Throne of Blood av Kurosawa som var 150. plass, og den har vi sett begge to.
2: Meget, meget god Macbeth-adaptasjon, bare så det jeg har sagt. Mye svakere enn Justin Kersel's Macbeth,
0: selvfølgelig. Det er vi har hatt tidligere. Det
2: kan døre på topp 100-lista, faktisk. Ja,
0: faktisk. Men, eh, no det finnes mye av på den lista som jeg har sett, eh, eller som jeg på en måte plutselig har en anledning til å se nå, det er sånn gammel, klassisk Hollywood-film. Ja. Og det er alltid litt sånn, det er alltid litt spennende man ser en klassisk Hollywood, om det er en av de som fortsatt funker godt. Jeg synes for exempel Casablanca er et eksempel på en som sånn film som bare fortsatt funker kjempebra. Absolutt.
2: Som gjelder Gone with the Wind, en del av de store. Um, Hollywoods gullalder, den biten fra slutten av 30 til slutten av 40-tallet på en måte. Uh, det var vel egentlig
0: slutten, ja, kanskje til og med ut 50-tallet, ja. 50-60-tallet. Det er veldig lov. Um, men Eh, en, av, en av de filmerna jag så nå som verkligen tillhör den kategorin och filmer som bara sitter ordentligt gott det var Billy Wilders The
2: Apartment. För du en sån du ser filmer som The Apartment får du den där kunde de lage såna filmer där sånn, ja, fölls de, de lov att ha den tematiken på den tiden. Hade de lov att staka om dette så, ja. så uttalt uttalat. Premissen för
0: filmen är att det är en fyr som jobbar i ett stort försäkringsbolag. Uh, og på et tidspunkt hadde han lånt bort leiligheten sin til en av sjefene sine, sånn at de kunde skifte der. Men så viser det seg at det på en måte har gradvis til at alle disse sjefene låner leiligheten hans når de skal invitere med sig en eller annen jente hjem og ha sex med. Det
2: er en veldig sånn Mad Men-situasjon, men filmen er laget på en I tid. Mad for, ja, er han. Ja, så den, på måte, den takler den problemet ikke mens det var aktuell. Uh, mm. Mye mer selv om det sikkert er businessmen som fortsatt har... Uh, flere kjærester og flere leiligheter Ja Men det blir jo noe med at han har startet et svingersrede Jack Lemmon, og han klarer ikke å, å kontrollere det lenger Nei Og så er det selv i McLean Som
0: han faller veldig for Men som plutselig blir invitert til hans leilighet Fra ø, sjefen over alle sjefer Får man inntrykk av
2: mm, Asker er nemlig med i denne ja. film
0: <laughs> ja. ja. Men du er med meg hjem og Hils på Vaskebjörnbyn. <laughs> Nej, mm. eh den är väldigt låg. Men ja, <laughs> det var inte ett bild jag trängde i hodet mitt. Men, men ja. poängen i alla fall att dette utvecklar sig fra... alltså i starten där jag så så var det liksom, oj, gött att om något så seriöst och så på mode dröjt. Ja. Men etter att ha på, men ett vart så utvecklar det sig till att bli ett väldigt väldigt sånn drama också.
2: Det er uh, karakteren til Jack Lemmon en, Han er en veldig undervurdert sånn Klassisk hollywood men Nei. Han er veldig fort litt glemt Men han er så utrolig dyktig uh, Han blir på en måte Et som sånn portrett av ensomhet ja. Som er veldig vakkert egentlig Ensomhet i den moderne verden, liksom mm.
0: spesifikt. Han jobber i et stort firma, men kjenner egentlig ingen der annet enn disse sjefene som ut. han. Ja,
2: han blir bare brukt, og, og han blir veldig sånn hjelpesløs, og så håper du liksom at han skal lære å stå opp for seg selv, og få jenta, men det er ikke bare bare. Nei. Uh, og det må jeg nevnes at dette er skrevet og resursert av Billy Wild. Uh, Billy Wilder. Wilder Jeg er ikke sikker på hva det er han heller ikke ja, okay. Jeg har aldri hørt det uttalt før sagt bare... Men, uh, Han var jo en filmskaper som jobbet med en del sånn Tematikk som han, han var litt innom noir-sjangeren han, han var innom uh, Han gjorde en, uh, Den oscar filmen Lost Weekend Som handler om alkoholisme Som mm. er et sånn kjempe mørkt portrett av alkoholisme også. Så han var på en måte veldig åpen for å takle Litt mer sånn De som faller utenfor samfunnet da. Ja
0: Men den måten den på måte tok Denne, særlig en kvinnelig karakter Som på en er en dame som eh, Jobber som heis Operatør i den forsikringsbygningen Og som blir utnyttet hele tiden Av sine overrødnende den, den på måte tog hennes Problemer så utrolig på alvor da. Jeg ble rett og slett veldig imponert over Over hvor solid drama De apartment var da det, vi skal i hvert fall Curtis Mayfield med Superfly, før vi prater mer om film. Hej jeg heter Stig Frode Henriksen. Hei, jeg heter Sahid Ali.
2: Hej jeg heter Evie Kassett-Trusten. Hei, jeg heter, heter Alexandra Aurebeck-Nilsen.
1: Og du hører på Filmofil!
0: Nå, før vi, før vi forlater dere, så tenkte vi vi skulle ta en liten prat om sånn Uh, ting vi ser frem på filmfronten, slasj anbefalinger for tida fremover mm.
2: Det ting blir jo litt annerledes, du kan jo få begynne, du Jæra ja, det er bare noe med at kinoen er uh, kinopremieren er jo borte mm. uh, men uh, i USA så kom, vi, du nevnte Upgrade tidligere, mm. og skriver manusforfatter og regissør bak Upgrade Lee Whannell, han, han tok jo lavebudsjettkonseptet sitt til Blumhouse, og de var sånn kjempekult med Upgrade, la oss putte dig på vårt nye jeg vet ikke om det er flaggeskip, jeg skjønner ikke er men jeg er kjempeinteressert, og det er Blumhouse har rettighetene til alle Universal-monsterne mm. og Lee Whannell mm. fikk lede ha, Hvordan fikk de det? Universal klarte ikke noe, de lagde Mumien mm. de lagde I, Frankenstein og Dracula og Øn 12, de fikk det ikke til ja. de ga opp, og så, så plukket Blumhouse det opp over sånn, kan ikke vi bare betale dere penger og så kan dere la oss lage monsterfilm mm. og så vi glede valsen med The Invisible Man, og den har visst nok fått kjempegod kritikker, ja. det er en sånn som i USA nå har vært direkte til streaming. Så ja. der er nok bare tidsspørsmål før den dukker opp her i Norge. Og da gleder jeg meg ordentlig til å se den. Den likevel,
0: så, men fikk vel så vidt Kine-premiere før, før utbruddet? Også? Ja, men ikke her
2: i Norge. Nei, ok. Du har ikke bare blitt eller sånt? Ja, så den har ikke vært på Kine, norge for det jeg vet. Ne. Men den fikk omtale i USA, og, og ganske god omtale. Og i tillegg så er jeg da plutselig en Lee Wainel-fan. <laughs> Selv om Insidious 3 kanskje ikke var den beste debuten i historien. Så, så det gleder jeg meg ordentlig til. Mm.
0: Nei, jeg, jeg gleder meg til en pakke jeg snart får i posten. Åh? For jeg... Du har jo snakket veldig varmt om Arrow Films, Jaran. Det er et brittisk selskap som med klassisk filmrestaurering.
2: Ja, alt fra The Apartment, de har en yeah. Blu-ray, til G.L.O.-filmer og, og gammel sci-fi. De har ja. en ordentlig... God. De hade
0: i hvert fall uh, påskesalg nå nylig uh, Og jeg som så som hun sa Hvorfor ikke det blir, det blir jo fort 200 kroner per film Etter liksom uh, 12 og alt mulig Men når mm. hver film bare kostet sånn 5 punner
2: 60-80 kroner
0: så, så var det liksom ja, jeg, jeg går for det så, uh, Jeg har bestilt meg en gruppe på 6 filmer Som jeg gleder meg veldig til Eller en del liksom, uh, filmer jeg føler jeg burde ha sett For lenge siden Plukket opp noen fastbinder Nei, jeg plukket ikke opp noen fastbinder mm. Rett og slett, for jeg ikke vet altså Når jeg ser en fastbindertitle, så er det litt sånn jeg, jeg kjenner det ikke igjen enda Men jeg, skal, jeg har bestilt noen skrekkfilmklassikere yeah. Som jeg enda ikke har sett Nemlig, jeg har bestilt Hellraiser Ja yeah. Jeg har Hellraiser Jeg har bestilt Ringu Den kjøpte jeg på salg også, faktisk <laughs> We are so in sync yeah. Og Audition Yeah. det var det var diskrétt de jeg gikk for, som alle har veldig alle veldig hønt omtalt. Så kjøpte jeg meg også uh, The Purple Rose of Cairo eh uh, Woody Allen filmen. Jeg og <laughs>
2: um,
0: <laughs> vi har vært inn på samme side. Vi har vært på samme side, uh, og å, det, uh, My Darling Clementine. Yeah. Uh, John Ford filmen. Jeg er veldig glad i The Man Shot Liberty Valance, så jeg tenkte, "Ok, en boder en boder skal meg noe mer av han." Mm. Uh, og så var det en til, men nå så er det sikkert for meg, det var det, jeg, bare, jeg husker fart da. Men Nei, jeg synes
2: det så er du inne på et veldig viktig poeng her, og mm. det er at, særlig nå med at streamingtjenesten har begynt å, å sette en grense på hvor mye de, altså, bit de strømmer for, mm. på grunn av alt trafikken, så er altså fysisk media, det er kongen fortsatt altså, mm. god 2K-restaurering, det er nesten helt mulig å slå, bruk litt mer penger på å kjøpe en, uh, Kjøp en god Blu-ray i det. Ja. Ja, det er lurt altså. Ja.
0: Nå skal vi høre en ø, filmlåt, faktisk, som vi begge er veldig glad i. Vi skal nemlig høre ø, Daft Punk med The Rest fra Tron Legacy. Tron, 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 Tron. Ah,
2: tenk, hvis, tenk hvis Tron Legacy var en bra film, Jaran. Hvis den var like bra som soundtracket sitt, så hadde det vært kanskje en av de beste filmene noensinne, for det ja. sparker så hardt tider i soundtracket til Daft Punk. Ja, det er trist at den filmen skulle være så døll. Men,
0: men, dette var dessverre det vi rakk for denne gangen. Vi kommer tilbake
2: neste torsdag med mer filmprat hvis ting går som vi håper. Så lenge disse restriksjonene ikke blir noe tyngre, så mm. er vi tilbake i studio. Det blir mer filmprat og mer filmmaterialer. Uh, Det blir film mer nerding overall. Å, så hardt.
0: Å, vi skal nerde så mye. Men eh, i hvert fall inntil da så oppfordrer vi dere der hjemme til å se så mye film dere kan. For nå har dere endelig muligheten til å sette på, sette på noen av de
2: ordentlig lange filmene. Kjøp en blu ray Sen en lang film, det hydrer deg jævnlig, og husk gå ut i sola også, husker jeg, et eller annet sånt. Avbestign Netflix. Skaff deg Mubi og Viaplay. <laughs> ja, et eller
0: annet. Men, men ja, på vei ut skal vi kose oss med noen gang vår favorittlåd, nemlig Doja Cat med Mubi.